0: Du hörst »Zwischen Trauer und Leben« mit mir, Jennifer Otte. Tod, Verlust und Trauer sind, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich sechs Jahre alt war. Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Meine eigene Trauer hat mich durch viele Höhen und Tiefen geführt und ist auch heute noch beständige Begleiterin meines Lebens. Dieser Podcast soll ein Ort sein, an dem Trauer einen Platz hat und ich allein und mit verschiedenen Gästen offen über den Tod, aber eben auch über das Leben sprechen kann. Denn beides gehört für mich zusammen. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu zwischen Trauer und Leben. Hey, hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge. Heute wartet ein, ja, spannendes Interview oder ich sag mal ein spannendes Gespräch auf dich. Ich hatte die liebe Janine im Podcast vom Instagram-Account Trauer ist bunt. Und ja, wir haben einerseits über den Verlust ihrer Mutter gesprochen, aber vor allem auch darüber, wie es ist, selber Mama zu werden oder Mama zu sein, wenn die eigene Mutter fehlt. Janine hat nämlich ihre Mama verloren und wird darüber auch im Podcast sprechen, wie das für sie war, was ihr in der Trauer um ihre Mama geholfen hat. Aber dann eben auch darüber, wie es ist, jetzt ja, das eigene Mama-Sein zu erleben und auch die Schwangerschaft erlebt zu haben ähm, ja, in Abwesenheit ihrer Mama. Und ja, es ist ein ganz spannendes und wie ich finde auch sehr bewegendes Gespräch gewesen, auch für mich. Ähm, als Frau, die vielleicht auch irgendwann mal in den nächsten Jahren Kinder bekommen wird und möchte. Und Janine hat auf jeden Fall einige Fragen oder Herausforderungen angesprochen, die ich auch habe oder über die ich vielleicht schon nachdenke. Und ich hoffe, dass das Gespräch auch für dich vielleicht interessant ist und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. Und äh, ich verlinke auf jeden Fall Janins Instagram-Account unten. Kannst gerne mal vorbe vorbeischauen. Ganz viel Spaß. So, hallo und schön, dass du da bist, liebe Janine, im Podcast zu einem Interview. Hallo. Herzlich willkommen. Hey, ich freue mich. Genau. Wir hören vielleicht ab und zu für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hinten ein bisschen, im Hintergrund ein bisschen, ähm, ja, Kinderlärm, Kindergeschrei. Genau. Aber das passt ganz gut zur heutigen Podcast-Folge <lacht> und äh, wir lassen uns dadurch irgendwie nicht stören, sondern ich finde das ganz sympathisch, dass wir ein bisschen was bisschen Leben in der Bude haben, sozusagen wie im Podcast. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen und würde dich vielleicht kurz bitten, dich mal den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst. Genau.
1: Ja, klar. Ich bin Janine, ich bin 32 Jahre alt und lebe hier in Hamburg, zusammen mit meinem Mann und meinem 20 Monate alten Sohn. Ursprünglich komme ich aber aus Eckernförde. Und bin dort mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen. Äh, direkt am Meer und bis heute kann ich mir auch nicht vorstellen, nicht am Meer zu leben. Was hm, kann man noch so sagen. Ähm, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und glaube, dass mir das in vielen Situationen schon sehr, sehr geholfen hat. Ähm, vor allem, weil ich auch viele Menschen in meinem Leben verloren habe. Unter anderem ja eben meine Mutter an einer Krebserkrankung und meine Oma an einem Suizid. Wodurch ich dann irgendwann vor einem Jahr einen Podcast, einen Instagram-Account eröffnet habe, wo ich über diese Themen Trauer, Verlust und Tod spreche, um mehr Offenheit zu schaffen und für diese Themen zu sensibilisieren. Genau.
0: Ja, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Genau, Und deswegen das machst bin ich du sehr, sehr, sehr gut <lacht> und sehr, sehr schön, finde ich. Dankeschön. Also, dein äh, Instagram-Account verlinke ich auf jeden Fall auch unten, solltet ihr auf jeden Fall vor vorbeischauen. Es ist äh, sehr ästhetisch, also ich finde deinen dein Account sehr ästhetisch, auch von den Bildern her. Danke. Ähm, aber ich glaube, <lacht> dass du auch ganz, ganz vielen Menschen Mut machst, ihnen zeigst, dass sie nicht allein sind und das mit einer ganz ja, wie du gesagt hast, optimistischen Art. Also ich finde, das spürt man auch auf dem Instagram-Account. Und oh, Das freut mich ja. total. <lacht> Danke dir.
1: <lacht> Kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, du hast mir ja auch schon im Vorgespräch erzählt und auch jetzt nochmal, dass du ähm, deine Mama verloren hast. Mhm. Ähm, willst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie deine Mama so als Mensch war, damit wir uns sie ein bisschen vorstellen können mit ihren Farben und ja, ihrer ja, Art? Ja, ich
1: versuche das mal in so eine kurze Spalte zu kriegen, das ist gar nicht so einfach. Ja, das glaube ich. Ähm, also ja, so die ersten Wörter, die mir zu meiner Mutter einfallen, sind Stärke. Also sie ist ein sehr starker Mensch gewesen, hm. eine Kämpferin oder auch eine Löwin. Ähm, das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen. Und das in jeder Hinsicht. Also sei es, dass sie mich und meinen Bruder ähm, alleine großgezogen hat also nicht nur ohne Partner, sondern auch ohne Familie. Die lebten alle in Griechenland. Als auch in Bezug auf ihre Krankheit und ihren Umgang damit. Ähm, dann ist sie unfassbar lustig gewesen und sehr sarkastisch. <lacht> ähm, ein sehr gerechter Mensch. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch total verschlossen. Und ähm, ja mein Mann hat immer gesagt, so ein bisschen unnahbar. Tatsächlich... Ähm, hat sie wenig über sich erzählt, ähm, was es natürlich auch so in der Trauer später für mich nicht unbedingt leicht gemacht hat. Hm. Ähm, sie war auch sehr temperamentvoll, wir sind auch öfters mal aneinander geraten, aber ihre Liebe war halt immer spürbar und ich habe mich immer geliebt gefühlt und auch sicher und geborgen. Also ich glaube, das ist so ganz grob, das, wie ich meine Mutter so beschreiben würde.
0: ja. Okay, ja, ich glaube, ich bekomme langsam ein Bild von ihr. Auch schön, ja. dass du so ein bisschen verschiedene Facetten oder Seiten vielleicht von ihr so erzählt hast, mhm. ähm, wodurch sie ja so ein bisschen plastisch wird. Das finde ich ganz, ganz schön. Ich habe ja bis jetzt nur Fotos gesehen auf Instagram ja. und ein bisschen gelesen. Ähm, auf jeden Fall danke, dass du für die Offenheit, auch deine Mama hier vorzustellen. Total. Gern. Ja, <lacht> Wie hast du denn den Verlust deiner Mama erlebt? Also wie alt warst du und wie wie hast du das erlebt damals?
1: Oh, es ist schwierig. Ähm, wie alt war ich? Also ich, ich weiß nicht genau, wie man das am besten eingrenzen kann. Ähm, ich finde so persönlich der Verlust hat irgendwie schon vor ihrem Tod begonnen. Ja. Sie ist krank geworden 2011, also 2011. Ähm, wurde ihre Krebserkrankung festgestellt. Ich habe dann äh, 2012 davon erfahren. Also damals war ich quasi 23, als ich dann davon erfahren habe. Ja. Und ähm, Stück für Stück war es dann halt einfach so mit dem Verlauf der Krankheit, dass sie sich unfassbar verändert hat und irgendwann auch nicht mehr so sie selbst war. Also ich würde sagen, der Verlust fing halt damit schon an, dass ich vor dem Tod meine Mutter ein Stück weit schon verloren hatte. Ähm, ja. Und auch ein Stück meiner Unbeschwertheit. Also gerade so in dem Alter ähm, sind viele Feiern gegangen, haben sich um ihre Berufe, ihre Ausbildungen gekümmert. Und bei mir blieb das halt alles so ein bisschen stehen. Und ähm, es war einfach nicht mehr so vereinbar. Und ähm, das würde ich jetzt einfach mal mit in diesen Verlust so ein bisschen mit reinziehen.
0: Ja.
1: Ähm, Genau. Und ähm, ja, wie war das dann? Ähm, kurz bevor sie verstorben ist, bin ich nach Hamburg gezogen, wohnte eigentlich in Kiel und habe dann quasi nach ihrem Tod keiner meiner Freunde bei mir gehabt. Also ich war ziemlich alleine, Die lebten alle in einer anderen Stadt. Ich hatte in dieser Stadt hier noch keinen ähm, Job. Ich habe ein Fernstudium dann gemacht und dadurch hat man einfach wenig Menschen gesehen. Mein Mann, mhm. ja, das ist halt echt krass gewesen. Mein Mann musste früh wieder zur Arbeit, also er hat jetzt auch nicht lange frei bekommen. Ähm, und da saß ich dann halt und dachte so, okay, ähm, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Also der Kopf für dieses Fernstudium war nicht so richtig da und es hat sich sehr allein angefühlt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Therapeutin, mit der ich regelmäßig gesprochen habe, was mir total geholfen hat. Ähm, diese Ambivalenz zwischen meiner Mutter und mir machte das Ganze ja auch nicht so einfach. Ja. Also wie ich das ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt habe. Und ähm, ich habe angefangen, sie auch so ein bisschen zu einer Heiligen zu machen. Und... Mhm. Ähm, alles war so vergessen und dadurch fühlte ich mich natürlich noch mal schlechter. <lacht> ähm, vor allem, wenn ich dann mal sowas, ja, es also war jetzt nicht so das Hauptgefühl, aber manchmal hat man halt schon auch mal so ein bisschen Wut empfunden oder irgendwie ja. so Gefühle, ähm, von denen ich mal gelernt habe über Verstorbene, da redet man so nicht und denkt auch nicht so. Und ähm, davon musste ich mich dann auch erstmal frei machen, was nicht so einfach war aber mir total geholfen hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal davon erzählt hatte oder generell überhaupt schon mal irgendwann <lacht> davon erzählt habe, aber es gab halt einfach auch so ein Thema mit Familienmitgliedern, ähm, dass das Ganze sehr, sehr gedeckelt hat. Also dieser Verlust oder auch die Trauer ähm, war immer mal wieder präsent, aber ich hatte nicht den Raum und die Zeit dafür, da es diese Situation gab, die mir unfassbar viel Kraft genommen hat, mhm. ähm, meine Gedanken die irgendwie da so ein bisschen drauf fixiert waren und ich dann einfach immer mal wieder so Momente hatte, wo ich dachte, wow, okay, es ist wirklich passiert und ähm, es ist wirklich wahr. Und ähm, das war ein ganz schönes Gefühlschaos. Und man spricht ja auch oft, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, wahrscheinlich von diesem ersten Trauerjahr. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, ich habe so das Gefühl, also es war natürlich so, die ersten Geburtstage und ähm, Todestag und all das war natürlich im ersten Jahr schon auch krass. Aber im zweiten war es für mich irgendwie nochmal viel, viel schlimmer, weil ich einfach den Raum dafür hatte und ähm, mhm. das einfach viel mehr wahrnehmen konnte. Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, ob das so jetzt zu deiner Frage passt, was ich gerade erzählt ja, habe. Ja, auf jeden
0: Fall, doch auf jeden ja, Fall. Okay. Ich finde auch, du hast ein paar ganz wichtige Sachen gesagt, auch ähm, vielleicht für manche Zuhörer, Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, also du hast ja einerseits davon gesprochen, dass du so mehrere Abschiede eigentlich hattest. Also du hast gesagt, einerseits natürlich schon als die, also schon während der Krankheitsphase, mhm. dass deine Mama sich verändert hat. Und ähm, also ich kenne das sehr gut auch von meinem Papa. Und du hast gesagt, dass da das auch schon so ein, ich sag mal, Prozess des Abschiednehmens oder des Verlusts irgendwie war. Mhm. Ja, das Total. kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Und auch diesen Abschied vielleicht von der, ich sag mal, Jugend, wie sie andere erlebt haben. Mhm. Und da hast du ja auch drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch, also das kann ich auch sehr nachfühlen, dass da ähm, nicht nur der Verlust des Menschen mit einhergeht, sondern dass man vielleicht auch ähm, sich selbst oder sich selbst in gewissen Situationen vielleicht nicht mehr erlebt oder nicht so viel erlebt. Also ich bin zum Beispiel auch kaum feiern gegangen, weil ja, also, ja ich kenne das, also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil meine Gedanken einfach auch woanders waren und mhm. ähm, ich da irgendwie nicht so richtig mich zugehörig gefühlt habe zu den Leuten, die halt feiern gegangen sind. Mhm. Ja, es ja, sind
1: irgendwie so, so verschiedene Welten auf einmal. Ne? Also ja. ich erinnere mich auch an ein Beispiel ähm, oder an eine Situation, ähm, da war ich bei meiner Mutter im Hospiz und eine wirklich gute Freundin von mir hatte Geburtstag. Und ja. ich hatte dann beschlossen, okay, ich gehe da jetzt wenigstens für ein paar Minuten einfach mal hin, um mhm. Hallo zu sagen. so Und ähm, kam dann quasi aus diesem, ja, aus dieser Situation, aus dem Hospiz, aus, dem, aus der Situation meiner Mutter ähm, in so einen Raum, wo wirklich... Alles voller Menschen war, Party, hm. laute Musik, ähm, alle am Feiern und ich fühlte mich so fehl am Platz. Einerseits
0: ja.
1: war es total schön, dieses Leben zu sehen und ähm, andererseits hat mich das auch total umgehauen. Ähm, also das ist schon echt eine andere Welt, also in der man in dem Moment so ist.
0: Ja, der Kontrast ist so groß zwischen ja. den diesen Ja, diesen beiden Welten, das hast du, glaube ich, ganz gut äh, beschrieben. So. Ja, <lacht> das kann ich sehr nachfühlen. Und ähm, ja, dann hast du ja auch noch ähm, erzählt, und das finde ich auch wichtig, dass ähm, bei dir verschiedene Herausforderungen auch auf dem Trauerweg lagen, die es vielleicht noch mal schwerer gemacht haben. Also einerseits vielleicht irgendwelche familiären Situationen, die ja ganz vielfältig <lacht> ausfallen können. Das Alleinsein, das es ja auch noch mal schwerer gemacht hat, wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, auch dieses Idealisieren kenne ich ganz gut. Es ist meiner Meinung nach auch Teil ähm, eines Trauerprozesses. Also ich kann gerade so viel nachfühlen, weil ich das mit meinem Papa auch hatte und sich da durchzukämpfen durch dieses, ich darf nicht schlecht über denjenigen reden oder ich darf vielleicht auch nicht über die Ecken und Kanten reden. Ähm, das finde ich so wichtig, dass du das noch mal gesagt hast, dass das vielleicht in unserer Gesellschaft auch manchmal noch so drin ist. Also ich kenne das von meiner Oma. Nein, wir reden nicht schlecht über Verstorbene. <lacht> und das macht es dann teilweise so schwierig, weil man Total. gewisse Dinge nicht aussprechen kann und so drin behält. Also es fand ich so wichtig, dass du das gerade nochmal angesprochen hast.
1: Ja, es ist wirklich, ähm, es ist ja auch so, man stößt ja auch einfach auf, Men auf unterschiedliche Menschen und auch auf unterschiedliche Erwartungen. Ne? Also irgendwie... Ja. Ähm, wie wie hat man zu trauern, wie läuft das eigentlich ab und ähm, das macht es echt nicht unbedingt einfach und eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass es bei jedem nun mal anders ist und dass bei jedem andere Dinge mit reinspielen, andere ja, ja. Geschichten, andere Erlebnisse und ähm, ebenso auch wie mit diesem Beispiel mit ähm, den Familienmitgliedern, ähm, die das, dass das so beschattet hat, diese Situation, ähm, das hat bei mir halt auch auch nochmal in einer anderen Hinsicht einfach super viele Schuldgefühle ausgelöst. Ähm, ich weiß nicht genau, also es war halt auch so, dass diese Menschen halt einfach gewisse Vorstellungen von einer Beerdigung hatten.
0: Mhm.
1: Und ja. ähm, die haben aber eigentlich nicht mit dem zusammengepasst, wie sich meine Mutter das vorgestellt hat oder wie wir uns das vorgestellt hatten. Und letztendlich hatten wir überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, und ähm, ich war halt aber auch wie gelähmt. Also in diesem Moment, ähm, normalerweise kann ich das, dann was zu sagen oder halt einzustehen für die Wünsche meiner Mutter, für An die Wünsche, ja. keine Ahnung, meines Bruders oder meiner. Ähm, und das konnte ich irgendwie nicht. Also ich man hat das dann, oder wir haben das so einfach mitgemacht. Ähm, und ähm, im Nachhinein, habe ich mich halt super schuldig gefühlt, also so richtig tolle Schuldgefühle gehabt. Und ja, ja das ähm, weiß man einfach nicht. Das ist bei jedem Menschen halt einfach anderes, andere Dinge, die damit mit reinspielen.
0: Ja, das zeigt auch nochmal, wie unsinnig es ist, irgendwelche Maßstäbe an Trauer anzulegen mhm. und ähm, ja, sag ich mal, irgendwelche Regeln dafür festzulegen. Das kann ja jeder nur für sich selbst festlegen. So wie du eben... Du bist die Einzige, die deine Situation kannte mhm. und die sich da reinfühlen konnte, ja. Ja, total, genau. Ja. Was würdest du denn sagen, was dir in deiner Trauer geholfen hat?
1: Also... Auf jeden Fall reden, 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 sage ich jetzt mal.
0: Der Klassiker, ja. ja.
1: total. Also einfach darüber zu reden, das macht es einfach so greifbar, oder hat es mir bewusst gemacht, greifbar gemacht. Dadurch hm. konnte ich ganz viel verarbeiten, da auch wirklich durchzugehen durch diese Trauer. Und vielleicht auch so ein bisschen, ich habe mich halt auch im Vorfeld auch schon bevor meine Mutter überhaupt krank war, immer mit diesem Thema Tod und Sterben und Verlust auch beschäftigt. Und ich glaube, dass mir das geholfen hat, da einfach schon so ein bisschen präventiv was zu gemacht zu haben. Und ich habe ja auch meine Oma schon verloren, auch wenn das ein ganz, eine ganz andere Situation war, ähm, hat mir das so ein bisschen geholfen. Und ich war tatsächlich auch, also ich habe auch Hilfe angenommen. Ich ähm, war, bevor meine Mutter starb, einmal bei einer Trauerbegleitung. Mhm. Und das fand, das werde ich bis heute nicht vergessen. Ähm, sie hat mir so Sachen vorgeschlagen, was sie mir erzählen kann. Und unter anderem halt auch, ähm, wie, wie ist eigentlich Sterben? Oder wie funktioniert Sterben eigentlich? Wie läuft das ab? Und das wusste ich einfach nicht. Und sie hat mir dann so einen Ablauf quasi erklärt. Das ist, okay. klingt jetzt total komisch, aber ja. sie hat mir wirklich so einen Ablauf erklärt. Und ich war ja ähm, da, als meine Mutter starb. Und es hat mir unfassbar viel Sicherheit gegeben, zu wissen, mhm. das gehört jetzt dazu. Ähm, und also das und äh, oh, was das Schreiben hat mir geholfen. Ähm, und vor allem so alle Gefühle zuzulassen, wie um, um Zeit zum Trauern zu nehmen und um, das als okay zu empfinden, was ich empfinde und wie ich empfinde, ja, also das sind so ein paar Dinge, die mir
0: sehr geholfen haben. Dankeschön. Ich finde das immer schön, wenn ähm, wenn Gäste im Podcast das erzählen, Für jeder erzählt ja vielleicht auch ein bisschen was anderes mhm. und ähm, ich glaube, dass sich da ganz viele Leute drin wiederfinden können, so, also. Ich habe natürlich auch schon erzählt, was mir geholfen hat, aber es ist immer so schön, jetzt zum Beispiel auch von dir das zu hören. Und jemand anders findet sich vielleicht in deinen Worten nochmal eher wieder und denkt so, ach, das passt irgendwie und ich, das, das hilft mir auch oder könnte mir vielleicht helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer total gut, so im Austausch zu sein und
0: ja. ähm, dass man sich
1: so rauspicken kann, äh, was man, was einem vielleicht gefallen könnte, was einem helfen könnte. Auf jeden Fall.
0: Genau, ja genau, das meine ich auch immer. Man pickt sich raus, was, was man braucht, was einem hilft und alles andere kann man im Prinzip beiseite lassen. Ja. Das finde ich so wichtig. Genau. Ähm, dann wollen wir ja auf ein Thema eingehen, was ich super wichtig finde und so schön finde, dass wir im Pod Podcast drüber reden. Mhm. Ähm, vielleicht auch für einige Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig und für mich auch vielleicht irgendwann mal. Und zwar bist du ja 2019 selbst Mama geworden. Mhm. Ohne deine Mama. Das Und wie hast du denn damals die Schwangerschaft ohne deine Mama erlebt? Gab es da bestimmt Herausforderungen, Situationen, an die du dich erinnerst, die vielleicht besonders hervorstechen? Ähm,
1: oh, Entschuldigung, dass ich mich hier immer Räusper. Alles gut. Aber, ähm, ja, also ich fange mal, fang mal ein bisschen damit an. Also ich habe mich, bevor ich schwanger wurde, sind ja ein paar Jahre vergangen, ähm, nach dem Tod meiner Mutter und ich habe mich ja im Vorfeld schon viel mit mir beschäftigt und äh, war ja auch in therapeutischer Behandlung und konnte dadurch, ich sage jetzt mal, relativ entspannt in diese Schwangerschaft gehen. Ich, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn das alles gerade erst passiert wäre. Ähm, aber ähm, sie hat mir einfach super doll gefehlt. Also wirklich an ganz, ganz vielen Ecken. Wir haben früher ständig telefoniert und... Ähm, klar weiß man, ja, das dehnt sich jetzt alles im Bauch und ähm, das ja. kann da mal zwicken und das und das passiert. Und trotzdem war es einfach schön gewesen, sie anzurufen, mit ihr darüber zu sprechen. Überhaupt so dieses bemuttert werden. Ähm, und auch dadurch, dass sie ja zu einem Zeitpunkt ähm, gegangen ist, in dem das, dieses Thema für mich noch gar nicht so präsent war haben wir ja auch darüber nie geredet. Also ich, mhm. ne, ich wusste halt überhaupt nicht, wie war denn die Schwangerschaft überhaupt mit mir? Wie war die Geburt? Wie lief das mit dem Stillen? Oder habe ich die Flasche bekommen? Ähm, wie war das so? Und nicht nur für mich ähm, wäre das irgendwie ja, schön gewesen, mit ihr darüber zu sprechen. Tatsächlich hatte auch meine Frauenärztin diese Fragen. Und äh, die hätten uns so ein bisschen helfen können. Also zum Beispiel auch, wie viel ich gewogen habe, wusste ich nicht und konnte mir halt auch keiner mehr sagen. Ähm ja, genau, also irgendwie war das so ein Punkt. Und es ist halt auch so, dass man, wenn man dann schwanger ist, einfach fühlen kann, wie, wie, wie das wirklich ist, also ich kann plötzlich ganz viel nachempfinden, was meine Mutter oder warum meine Mutter vielleicht manchmal so besorgt war, weil man baut einfach so eine starke Bindung auf, man schützt dieses Baby mit seinem ganzen Körper, es wird über dich ernährt, du spürst es unmittelbar, wenn es sich bewegt, also später dann, und ähm, nimmst einfach alles wahr und man ist so eng verbunden und ähm, das beruht ja so auf Gegenseitigkeit, dieses Wahrnehmen. Ja. Und ähm, ich hätte ihr einfach auch so gerne Danke gesagt einfach und ähm, ihr so eine Rückmeldung gegeben und ihr auch gesagt, wow, ich verstehe dich jetzt irgendwie total. Also jetzt nicht nur in der Schwangerschaft, auch jetzt im Leben mit einem Kind. Und ähm, das ist irgendwie ja schon, schon nicht so einfach, auch wenn man halt in der Schwangerschaft wäre ich halt auch super gerne einfach mal ähm, für eine Woche oder so zu ihr gefahren. Ja. Und das ist halt einfach alles nicht möglich. Ähm, genau, also so habe ich das
0: grob erlebt, sage ich mal. Ja, ich kann mir das ganz, also ich kann es mir natürlich nicht genauso vorstellen, weil ich selber nicht schwanger bin oder war bisher. Aber ich kann mir so gut vorstellen, dass so viele Fragen einerseits da sind, auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, so viele Dinge, die man plötzlich sagen möchte, für die es vorher keinen Anlass gab, weil man das gar nicht so, nachempfinden konnte, das ähm, kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Ja. ja, total, genau. Und wie ist es für dich jetzt, also das, die Schwangerschaft ist ja natürlich das eine, danach mhm. ist das Menschenwesen da, ja. das jetzt da ist. Wie ist es für dich dann jetzt Mama zu sein, oder du bist ja nun auch schon etwas länger Mama, ja. <lacht> ähm, ohne deine Mama bei dir zu haben, ist das ähnlich wie in der Schwangerschaft oder wie, wie ja? wie erlebst du das?
1: Ähm, anstrengend. Nein, also das klingt jetzt komisch. Also in der Schwangerschaft ist man natürlich, ähm, es ist natürlich nochmal was anderes, aber, ähm, ja, man ist halt total, also nicht anstrengend in Bezug auf das Kind, auf gar keinen Fall, man ist halt so auf sich alleine gestellt. Ähm, hm. Gerade in meinem Fall ist da ja nicht viel Familie im Hintergrund, also es ist von der Beziehung zu den Geschwistern beiderseits einfach nicht so, dass man sich ständig sieht oder dass, ne, also dass es halt so hm. super eng ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, da ist sonst halt nicht mehr viel. Also meine Schwiegereltern jetzt mal ausgenommen, sind ganz wundervoll, aber ähm, es ist halt schon so, dass ich gerne mit meinem Kind einfach mal, wie auch in der Schwangerschaft, aber halt einfach mal so ein, zwei Wochen zu meiner Mutter fahren würde. Und irgendwie da auch mal so ein bisschen Zeit für mich zu haben. Also auch jetzt gerade durch die momentane Lage in der Welt, sage ich mal, ist es ja nochmal eingeschränkter. Hm. Und wir sind ja eigentlich fast von Anfang an immer zu dritt. Und ähm, das fehlt halt total, aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach sie als Mensch. Also es ist teilweise, sehe ich mein Kind an und muss fast weinen, weil es einfach so weh tut, dass sie ihn jetzt nicht erleben kann, dass hm. er sie nicht erleben kann, dass die beiden sich nicht haben, dass er ihre Wärme nicht spüren kann ähm, und dass einfach auch keine Erinnerungen geschaffen werden können. Ähm, was die beiden betrifft. Und ähm, natürlich machen wir das auf unsere Art irgendwie anders, also dass ich ihm Fotos zeige, ich erzähle auch jetzt schon immer von ihr und er weiß auch, wer sie ist. Aber es ist ähm, schon hart und ähm, tut mir halt auch schon oft weh, ja weil sie einfach auch als Bezugsperson für ihn fehlt. Und ähm, ja, sie fehlt einfach ganz, ganz stark. <lacht>
0: Ja, ich finde das so schön. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob ihr ähm, mit eurem Kind äh, über deine Mama sprecht und vielleicht Fotos zeigt. Aber das hast du jetzt im Prinzip schon erzählt. Das finde ich sehr, find, nee, ist ja total okay. Finde ich total schön, dass ähm, ihr das so macht. Also das würde ich mir auch wünschen für mich dann irgendwann mal.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann das so gut verstehen, dass du auch, also du hast ja gesagt, dass sie einerseits natürlich als Entlastung fehlt. Also ich sage mal, Großeltern sind ja auch immer vielleicht auch noch mal der Part, der ähm, das Kind auch mal nimmt und auch einfach vielleicht noch mal andere, soll ich sagen, Perspektiven zeigt, ja, ja. Welten zeigt, irgendwie auch andere, ja, irgendwie andere Qualitäten mit reinbringt. Das ist ja, also ich war immer super gern noch bei meinen Großeltern mhm. und ich finde den Gedanken auch so traurig. Also du erlebst es nun schon. Ich finde den Gedanken für mich immer traurig, dass von meiner Seite dann gar keine Großeltern auch da sein werden. Also mhm. ähm, und das ist ähm, total schade, dass diese Qualität sozusagen nicht da ist. Und auch bei deiner, deiner Mama, dass sie ihre, also zumindest nicht, du kannst natürlich davon erzählen und es ihm vielleicht versuchen, spürbar zu machen. Aber die Qualität ist, also sie kann die halt nicht selbst reinbringen oder ja. Erinnerungen schaffen. Das verstehe ich so gut. Ja, ist halt und, noch was anderes. Ja. Mhm. ja, Fragst du dich manchmal oder, oder denkst du oft so darüber nach, wie sie als Oma wäre? Ja, total oft.
1: Also... Ich, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, weil ich sie mhm. ja auch mit anderen Kindern erlebe oder erlebt habe. Ähm, aber also ich habe tatsächlich immer mal so Bilder vor Augen und frage mich dann aber, wie das dann, also ich würde es einfach so schön finden, auch für mein Kind. Ähm, dass er das so erleben könnte, weil sie mhm. einfach so herzlich ist oder gewesen ist. und, und Mir fällt das total schwer hier in der <lacht> Vergangenheit. Du ähm,
0: darfst auch im Präsens sprechen, ja. ich mache das auch oft.
1: <lacht> ähm, genau, aber äh, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat denn dein, hat deine Mama dir was mitgegeben sozusagen, was dir jetzt wichtig ist und was du selbst so lebst? Also einerseits für dich, aber vielleicht auch in der Beziehung zu deinem Kind? Mhm.
1: Ähm,
0: also trotz allem, dass es ja manchmal einfach schwer ist, dass
1: man manchmal aneinander gerät, weil man einfach unterschiedlich ist, Also ne? ähm, hat sie mir aber diese bedingungslose Liebe einfach immer gegeben. Und ähm, bei jeder Höhe, bei jeder Tiefe ähm, war ich mir immer sicher, geliebt zu werden. Und das ist etwas, ähm, das ich meinem Kind auf jeden Fall mitgeben möchte. Und äh, hoffe, dass ich das schon tue. Aber ähm, ja, auf jeden Fall diese bedingungslose Liebe.
0: Die dann auch, ist auch irgendwie ein schöner Gedanke, dass der dann sozusagen deine Mama diese Liebe an dich weitergegeben hat und sie jetzt durch dich also dein Kind, das jetzt durch dich auch erfährt, also diese Linie mhm. ähm, zu sehen, finde ich einen total schönen Gedanken. Und ich meine, was kann man als Mama Schöneres mitgeben, als bedingungslose Liebe seinem Kind gegenüber? Ja,
1: total. Also ich finde auch gerade ähm, so nach ihrem Tod einfach ähm, ja, zu wissen oder auch einfach zu merken, wie sicher man sich einfach gefühlt hat, als sie da war. Mhm. Ähm, das finde ich auch, so, so krass irgendwie, ähm, weil das das ist einfach ein ganz anderes Gefühl jetzt, ne? also ähm, sie hat mir so viel Sicherheit gegeben, das war mir gar nicht bewusst, als sie noch da war und ja. ähm, auch sowas hätte ich ihr jetzt gerne noch gesagt, aber ja, das ist auf jeden Fall was, was ich weitergeben
0: möchte. Ja, so ein schöner Gedanke, ja. <lacht> Finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin mir sicher, dass du das ganz toll machst als oh, Mama. Dankeschön.
1: Du bin ja schon ganz zittrig gerade.
0: Ich bin auch schon die ganze Zeit so ein bisschen, oh. Ich weiß nicht, ist für mich vielleicht doch gerade einfach ein emotionales Thema, weil ja. ähm, also ich bin ja, ich werde dieses Jahr 25 und das, so langsam kommt man vielleicht in so ein Alter, wo auch die Menschen um, um einen herum, also sowohl die Familie als auch Freunde, zumindest über Kinder nachdenken, mhm. vielleicht noch keine bekommen, auch wenn ich tatsächlich eine Fre Freundin habe, die jetzt auch ihr zweites Kind bekommen hat. Ach, ja. ähm, also man wird langsam damit konfrontiert und das ist dann schon vielleicht nochmal ein anderes darüber nachdenken, wenn man weiß, dass da ähm, dann eben ja keine Großeltern, also meine Eltern nicht mehr sind oder die Großeltern dann für das Kind einfach nicht sind. Mhm. Das ja, verstehe ich total, ja. Finde ich das ähm, ganz wichtig, dass wir darüber reden. Also <lacht> einerseits <lacht> für den Podcast, aber auch für mich ist es ein, ähm, ein spannendes und wichtiges Thema. ja. ja. <lacht> Möchtest du uns zum Abschluss noch irgendwas mitgeben, noch irgendwas sagen? Ja, ja, total gerne. Ähm,
1: ich würde an dieser Stelle noch gerne was sagen. Und zwar, dass ich unfassbar dankbar dafür bin, dass ich die Erfahrung, Mutter zu werden, machen durfte. Und dass auch, wenn es ohne Eltern oder Elternteil oder eigene Eltern quasi, ähm, etwas völlig anderes ist, bin ich unfassbar froh für jeden einzelnen Moment, den ich mit meinem Kind und meiner kleinen Familie erleben darf. Und ähm, es ist auf jeden Fall alles machbar. Also das wollte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Und ansonsten, mh, ja, ich hätte sonst eine kleine Übung. Also eine super schnelle Atemübung die sowohl für Schwangere ist, aber auch jedem, der in einer stressigen Situation ist oder eben sich in Trauer befindet, helfen kann, innerlich wieder zur Ruhe zu kommen. Es ist nämlich so, dass wenn wir einatmen, sich unser Herzschlag beschleunigt und sobald wir länger aus als einatmen, kommt man wieder zur innerer Ruhe. Deswegen, wenn ihr mögt, <lacht> könnt ihr ja einfach mal vier Sekunden lang durch die Nase ein. Und acht Sekunden durch den Mund wieder ausatmen. Und theoretisch, wenn man das dann jetzt ein bisschen, ja, ein paar Mal wiederholt, müsste man einen Unterschied spüren. Genau. Ja, und ansonsten finde ich es einfach wichtig, dass ihr alle wisst, dass ihr völlig okay so seid, wie ihr seid, dass jeder einfach anders trauert, dass es genau richtig so ist. Es gibt einfach kein richtig und kein falsch in der Trauer. Und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, euch mitzugeben. Ja, genau. Das wäre es, glaube ich, erstmal. mal. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Botschaft jetzt am Ende nochmal. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, dass du so offen ja, mit mir gesprochen hast und mir Einblicke gegeben hast. Und ja, einfach ein ganz großes Danke.
1: <lacht> ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank. Das war echt spannend. Ich habe sowas einfach noch nie gemacht. Und ja, danke dir. Ist die
0: Aufregung immer noch da oder ein bisschen weg? Die ist immer noch da. Du hast das ganz super gemacht, gar keine Angst. Okay, danke schön. Danke. Okay.